0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒摧肠三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，接下来啊，给各位啊更新这么一个《聊斋》故事。在说故事之前呢，先给各位啊报备一下啊，最近又有好多朋友啊给我留私信啊，说我说的故事不错啊，一直在听，给我提个小意见，这个小意见是什么呢？声音有时候很小啊，以至于呢戴耳机还行，如果在车里啊啊用蓝牙来听啊，听不太镇着，尤其是在开车的时候，现在开车不都开着窗吗？听不太镇着。各位有这个问题啊，我也有这个问题啊。我开车听自己的回放的时候，看里面有没有毛病的时候，我也听不真啊，声音是小。可是呢，这个我有下情回禀，为什么呀？我这录书啊，跟别人还不太一样，四平八稳的往这录音间里一坐、啊，哈，就给各位录书了，不是那么回事儿啊。这更新这么快呀、啊，你就挑不得地方，于是身上总带着两个耳机。啊，你无线的还不行，必须是有线的。无线的不稳定啊，对吧？必须是有线的耳机。所以说，耳机的声音它就这么大啊。它这麦的声音呢调不了，我呢喊破嗓子，它也就这么大声啊。所以说呢，有些音频的声音恐怕不是特别高，那么有一些可能还好一点啊。万望各位吧担待吧，我看看想办法怎么能弄一个这个既携带方便啊。然后呢，这个声音质量好的这么个设备，到目前为止我还没找着啊。以后啊，我努力改变这样的情况。那么好吧，咱们啊，闲言少叙，书归正传。电话多了让人讨厌，没说嘛。接下来给各位说这么一个聊斋故事，关于爱情有关。咱们说情情爱爱的事儿啊，在中国的历代传说还有聊斋故事当中很多。都是你侬我侬啊，恩爱一场。今天说的这个可有点例外了啊，跟往常说的都不太一样。那么不一样在什么地方呢？您往下听啊。话说这故事啊，发生在老儿年间的南京，在南京啊，住着这么一个落魄的书生，姓顾啊，叫顾生啊，本身就生在贫寒之家，可是呢，励志苦读啊。就想通过读书啊改换门庭，可是无奈呀、啊，运气不怎么好，毫无建树，到现在还是个书生。这家境啊，现在可以说是家徒四壁了，又有老母在堂，这为了侍奉母亲，这顾生唯有靠着卖画、写字为生。这一晃去二十五岁了，二十五岁当时就算老小伙子了啊，不是大小伙子，是老小伙子了。那时候十七八就结婚呢，二十五岁不结婚呢，基本上就等于老光棍了啊！始终没娶媳妇儿，母亲为这事儿也是愁得不行不行啊！母亲总认为是自己啊拖累了孩子。原本这顾生间啊，对面有个空房子，空了多少年了，就在他家对门。哎，最近有一个老太太领着呢一个姑娘，就租住在这个空房子里，因为家里没有男人呢。这顾生也不方便跟他们有什么往来呀、啊，所以说呢，一直就不是很熟。有这么一天，顾生出门的时候，恰好遇见对门的女子也开门出来啊。这姑娘约摸着能有十八九岁，哎哟，长得那可以用四个字形容啊：秀洁慧雅。你看着就不是凡俗之物，这跟普通人一般姑娘她不一样啊，真是世所罕见。这姑娘啊，见到对面的顾生也不躲避，挺大方，只是脸上冷哈哈的，那叫冷若冰霜，给人感觉啊，这姑娘很难接近的样子。这顾生没见过这么漂亮的姑娘啊，大小伙子一看这么漂亮的姑娘，当时愣那儿了啊，愣了半天，姑娘就走了，他也转身回屋里，就跟母亲询问，这对面这姑娘是谁呀、啊？他母亲乐了，哦。你说那姑娘啊，就住在咱对面啊。前几天来咱家还借剪子呢啊，和我提过他们家呀，只有他和母亲两个人。我看这姑娘可不像穷人家出来的呀，就问他为什么还没成亲呢？这姑娘就说着，为了照顾母亲，所以说、啊、一直未嫁。这顾生听到这儿，马上脱口说：“呃、那那、呃……”后面的话就没说下去。母亲呢，能不知道儿子的心思吗？一看这脸就知道了，知子莫若母啊！马上就接茬：“哟、哎，要不我明天去对面看看那对母女，探探他们有没有这个意思？啊，你看上那个姑娘了吧？哎呀，要是彩礼不多的话，你把那个姑娘娶回来，帮她一起赡养母亲，这可是不错。”这顾生点点头啊，心里也是小鹿乱撞。希望这事儿能成。第二天，这顾生的母亲呢，还真到对面姑娘家去看。这家里挺破败，真是连隔夜的粮都没有啊！看起来啊，二人只靠着姑娘做些针线活为生。坐下来聊天不？闲谈之间，顾生的母亲啊，就说出了想结亲的意思。这位姑娘的母亲什么都没说，不过呢，看起来也不甚反对。他起身和姑娘商量这个事儿，这姑娘默不作声，满脸冰霜，一点高兴的意思都没有。一看这姑娘这表情啊，这顾生的母亲就直趣儿喽，起身就离开得了明显人家是不愿意呀、啊。这姑娘是一脸娇羞，微微一笑嘴，嘴哪怕这嘴角啊动一动，这事儿都有缓、啊。你看这脸上，好家伙！就跟一块铁板似的那么凉啊，这哪有成的道理？这回家呀，就把这事儿跟儿子说了。这顾生听后啊，一声长叹呐、啊：“哎，大概觉得咱们家太穷了吧？倒也是，这姑娘是面如桃李，神色却冷若冰霜，实在是个怪人呐。”母亲说了一阵子，也毫无办法，这事儿啊，只好作罢。咱没说嘛，顾生啊是靠着卖书啊、卖画啊，哎挣钱。有这么一天呢，他就坐在自己这个摊前面，哎，突然有这么一位白衣少年来求画。这少年长得是颇为俊美啊，不过这举止可挺轻狂年少轻狂嘛。白衣少年自称啊是从邻村来的。这此后这少年呢，两三天必来一趟，来还真买点什么。这时间一长了，跟这顾生就成了朋友了。一回生，两回熟嘛。有这么一次，顾生请白衣少年到家里喝酒，在这门外就碰见了对门的姑娘。这白衣少年一看这姑娘这么漂亮，也看傻了，忙问顾生：“哟，这姑娘是谁呀？啊，如此不可方物啊，太好看了！”这顾生笑着说：“嗨，这是我对门的邻居呀、啊。”漂亮不假呀，可是这性子真是冷若冰霜了。这回头一见儿子回来了，这顾家母亲就告诉他：“对门姑娘啊，刚才来借粮了，说家里这几天没开火了。哎呀，真是个孝顺的孩子呀！要不咱们帮帮他？”咱说这姑娘虽然一直对这顾生啊冷若冰霜，一直冷着脸。这顾生听他们家几天没开火了，这心里啊不免生了这怜悯之心。从家里本来就没有多少粮的米缸里啊，拿出一斗米来，把米装好了。顾生亲自把这米啊送到姑娘家中。这姑娘啊看见米也没客气，当然也没法客气了。家里揭不开锅了，没米还行。不过呀，按道理说，这接受人家的赠送了。是不是应该笑一笑？没有啊，这姑娘依然是面若冰霜，连句解惑解惑的话都没说。还真有那么点不通人情。不过从此之后啊，这姑娘就常常到这顾生家里，帮着顾生的母亲呢缝衣服呀、做饭呢、啊，忙里忙外。不知道的还以为她就是这顾家的媳妇似的。这顾生感念姑娘对自己母亲啊挺好，每次有这顾客。送给他好东西啊，都要分出一份的给这姑娘家中。不过这姑娘还跟往常一样啊，始终是一句感谢的话呀都不说。有这么一回，这顾生的母亲呢下身生了恶疮了啊，流脓啊，这个臭啊，疼的这顾母啊日夜哀嚎，一晚上一晚上的睡不着觉啊，这人呢眼看就消瘦下去了。这对门姑娘知道以后啊，来到顾生家里，那日夜帮着照顾啊，仔细给这顾家母亲清理伤口，每日啊换三四次药。这顾家母亲呢心里不舒服呀，可是姑娘啊从来不嫌这恶疮啊脏，一直小心照顾着顾家母亲，没有这么一点厌烦的意思啊，一句怪话都没有，脸上呢一点嫌弃的表情也没有。这顾家母亲对着姑娘感叹呢、啊：“哎。要是能有你这样个媳妇儿啊，老身我死也情愿。说完了，这俩眼流下了几滴热泪。这姑娘张嘴啊，劝老太太：“哎，顾大哥对你那么好啊，远近谁不知道他是个大孝子啊，比我强百倍。”姑娘啊，可不是这么说呀，儿子再孝顺呐、啊，我这病在床上啊。毕竟有些事他不方便呢、啊。这顾家母亲呢、啊，握着这姑娘的手，何况老身已经是黄土埋了脖子的人了，有一天没一天的。我现在别的不怕，就怕顾家无后啊！我对不起顾家先人呐、啊。正说这话啊，顾生就走进屋子里了。这顾母亲哭着告诉儿子。我这次卧病在床，多亏姑娘仔细照顾，你可不能忘了这份恩情啊！这顾生一听啊，赶忙对着姑娘啊一一到地，嘴里说不尽的感谢的话。这姑娘听这些话也不客气，冷冷的来了一句：“你常常照顾我们母女，我从来没说一声感谢的话。今天我就做了这么一点小事，你何必客气呢？”姑娘说话做事如此磊落，这下顾生啊对这位姑娘是更加佩服。此后两家啊来往的更多了，只不过这姑娘脸上始终没个热乎气儿，这顾生啊还是不敢轻易接近。就这样，日子啊就这么一天天过去了。这位姑娘始终拒人于千里之外，可是顾生心里呢对这姑娘怎么就越来越牵挂呢？有这么一天呢。顾生啊，出门摆摊这一出门巧了，对面那姑娘也挎着个篮子，也要出门。这顾生知道这姑娘冷啊，没敢打招呼，站在门口就呆呆的看这姑娘。可是没想到，这姑娘没走几步，突然这么一回头来，来、这、了个回头杀，对这顾生嫣然一笑。好家伙，这下顾生啊，就跟捡了大宝贝似的，那叫大喜过望啊！认识这姑娘这么久，什么时候见她笑过呀？莫非这姑娘想通了？这孤生壮着胆子走上前去，试着说了这么几句甜蜜的话，挑逗了这么几句吧？平时冷若冰霜的姑娘，听到这样轻浮的语言，竟然没火，没发怒，脸上还挂着淡淡的笑。这姑娘转身就回了家了。这顾生啊，也不顾摆摊了，跟着也就进去了。进了屋子以后啊，这姑娘啊，好像变了个人，那真是温婉可人呐，太吸引人了。这顾生啊，再也忍不住了，就开始动手动脚。可没想到，这姑娘并不拒绝，两个人一来二去，干柴烈火，自然就成就了好事。有了这回以后啊。顾生满以为可以把姑娘娶回家了，成为小两口，日后啊安安稳稳的过日子。可是事情的发展是完全出乎他的意料。往后啊，这姑娘做的事儿真是让他大跌眼镜啊。那么之后又发生了什么事儿呢？我们这一集说不完，我们下集再说。